0: Всем привет! С вами новый выпуск подкаста «I'm Travel, и с вами я Артем Широк, предприниматель и владелец одноименного агентства по совместительству путешественник от Бога, курортник, курортник от Бога. Ну и я Иван Петров,
1: журналист, режиссер независимого кино. И все на этом все. Сегодня мы говорим о зимовке, потому что зима близкая, осень у нас уже в самом разгаре, и вот о том, как подготовиться к зимовке в теплой стране сегодня нам артем то и расскажет давай начнем с того что такое зимовка что в это понятие грубо говоря входит
0: да начинает холодать это осень аномально холодная и я опять задумался то, что нужно собирать свои пожитки и уезжать в теплые края вообще что такое зимовка слово на самом деле дебильное. Мне почему как это... из сказки, знаешь, Да, какой-то... мне вспоминается зи... сказка "Зимовье зверей". глубина избушка вот этого. Вот что,
1: а я не помню что-то, но вот. Ну, зайчика лубиная, лисы ледяная, как-то там так было, и вот
0: они зимовали. Зимовье зверей. Да. У меня был то ли диафильм в детстве, то ли книжка, мне почему-то всегда это слово "зимовье" казалось каким-то странным и абсолютно непонятным, потому что в обиходе мы, в принципе, его не используем. Архаичное слово. Да, да. дальше я помню, пришел работать в чип Чиптрип. Там как раз я первый раз столкнулся со словом «зимовка». Мы там продавали «зимовки». Ну, делали посты. Тогда еще был извест... популярен Life Journal. Да, «Живой журнал». «Живой журнал», да. да. И там было сообщество чип три, Мы выкладывали какие-то акции по билетам, которые находили там три месяца на Шри-Ланке. Помогали забронировать виллы за определенное вознаграждение. И вот тогда я узнал, что такое зимовка. Зимовка популярна у людей, не привязанных к работе. Что особенно актуально в пандемии, мне кажется. В пандемии, да. Это стало, мне кажется, супер И многие, возможно, откроют для себя что-то новое. Люди уезжают, чтобы провести время... В теплом и комфортном климате, это не обязательно жара. Я знаю да, нескольких человек, которые ездят, допустим, на зимовку в Узбекистан, потому что там дешево, там интересная культурная среда, и вкусная арбуза. Ну там вкусные. уже их нет зимой, но тем не менее там нет лютых зим, там где-то примерно плюс 10, может быть. Ну, такая вот погода, как сейчас в Москве, где-то плюс 13, и им там супер комфортно. Не да, и на 200 долларов можно замечательно жить. Ну а с чего вообще
1: зимовки начинают? начинались. Какая-то история это должна была быть у них, наверное?
0: Предыстория. Слушай, я как-то смотрел передачу. Не помню, по какому каналу. Не буду придумывать, на самом деле. Неважно. Да, не я важно. смотрел передачу. вообще Откуда пошла, пошли эти зимовки? И как это все началось? Это были 70-е годы. По-моему, все хипи были в 70-е. 60-х. Скажу. А, ну, значит, с конца 60-х... А, точно, Афганистан тогда еще не был талибским государством. Афганистан тогда был светским государством. В Британской империи еще, кстати, до конца не развалились. Это вот был были времена Битлз. Тогда из Лондона э, организовывали автобусные туры, и самое зимовочное место было Афганистан. Там были широко распространены наркотики легкие и тяжелые, все, что любили хиппи. Да, 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 да. И туда вот прям на автобусе через все страны и континенты. Он шел через э, всю Европу, через Стамбул, через Иран. И как раз там уже в районе Ирана они пересекали границу с Афганистаном. Туда въезжали. И там проводили время в Кабуле. А другие ехали в Гималая, Это Непал, это Индия, это тогда еще Пакистан. Он не разделился. Это Пакистан. И там проводили время, соответственно, укуриваясь и отдыхая. В 90-е, я помню, у меня был ВОК 98-го года. Французский. И там я прочел такую статью про дауншифтинг. Это, Ну, в общем, такой, э, как сказать,
1: осознанный отказ от комфорта, если просто говорить.
0: Ну да, но мне тогда был уже 2003 год, я был школьником, который изучал французский язык, и мне как-то этот журнал перепал, я уже не помню, кто мне его отдал, но меня это поразило, и были вот эти фотографии гуатрансеров, там, как они живут, как в этих хижинах, в бунгало, ну не знаю, меня, помню настолько это поразило, вдохновило, не было еще никакого Бали, основное такое место было для дауншифтинга, это Гуа, кстати, в книге. Как она называется? Вот, Таджмахал там нарисован на обложке.
1: Какая-то бизнес вот эта книга? Какая
0: бизнес. Шантарам.
1: Обычно Таджмахал на бизнес каких-то книгах бывает.
0: Это, по-моему, я конец видел. 70-х или там 80 е годы написано. Я, написаны... я вот в литературе в этой плохо разбираюсь, прости. Война по-моему. в Афганистане была 80. нет, 78-й, нет, еврея, 70-х, 70-х, 79-й, нет. по-моему, они ввели войска в Афганистан. Ты к нет. чему говоришь? Что я ты... это к чему говорю. То, что тогда вот начал развиваться такой курорт, как Гуа, и вот 90-е... Вот этот журнал Вог французский, передовое издание «МОД», оно описывало, как уехать на «Деоншифтинг». А ты хотел тогда уехать? Ну, тогда нет. я еще не думал, мне было 14 лет. Нет, и... В смысле, ты там мечтал вот так же взять, сорваться и на го. Нет. Я в 14 лет первый раз поехал в Париж. Мне этого хватило. Знаешь, мне тогда еще не Гуа. Я, в принципе, даже не представлял, что туда вот можно поехать и там отдыхать. Хорошо. Мне просто поразили эти люди неформального типа. Они такие красивые. Ну, мне казалось. И успешные наверняка. Да вряд ли успешные. Там, насколько я помню, описывалось, что живут они на пособие по безработице, которым выплачивает Франция там, или Нидерланды. А-а-а. и Терять им было нечего, в общем. Нет, они сбрасывали себя кувы капитализма Ос- И жили таким, да, да социалистически первобытным строем хипарским, который, в принципе, протянулся на много-много-много лет с конца 60-х годов. И до сих пор в Индии, ну, отчасти на Бали, отчасти на острове Панган можно встретить таких вот персонажей хипарского склада. Но большая часть, конечно, их Гуа
1: ну, а если возвращаться, а точнее перейти к нашему времени, сейчас это как выглядит? Это тоже дауншифтинг?
0: Дауншифтинг закончился с правлением Дмитрия Медведева, нашего президента, потому что это все было хорошо. Сдал квартиру в Москве, не знаю, за тысячу долларов, за 34 тысячи двушку. Ты там живешь прекрасно, когда у тебя бат рублю равен, а рупию, я еще помню, застал. поскольку на копейка то была собака?
1: В общем, живешь и горе себе не знаешь Ну, из
0: серии, да, примерно один к двум мы расплачивались И вообще было замечательно Индийская рупия, сейчас она уже один к одному К рублю, а про бат даже и говорить не стоит Дауншифтинг уже давно не актуальное Слово, все эти дауншифтеры вернулись Искусственными змеями Потерянные для общества В плане карьеры Карьерного развития, но у этих людей Есть хватка, они привезли сюда в Москву Студии кундалини йоги Куча Практики Режи, там, не знаю, центр рейки, это какое-то там балийское... Из... Да, там открывают канал, между
1: прочим. Канал? канал? Да, канал. У меня была соседка такая. Она а рейки Да, она говорит, я открою тебе канал и ты все узнаешь все поймешь ты просто вот просветлеешь сразу.
0: Кстати, я думал, многие из них... Она а говорит рейки, да. а я думал, рейки деревянные, знаешь, это рейки. Я тоже, когда увидел, я видел в Индии рейки, но я все время ходил, думал, ну, просто продают, потому что многие занимают цветоводством, огородничеством, ну, а, ну, да, там, пустить лиану где-то в саду. Рейки, ну, я думаю, вот рейки телефон. И это я на самом деле узнал а, только во время своей последней зимовки в Индии, что рейки, это оказывается вот какое-то течение. Знание, да, знание, а да. так я думал, ну, как вот, бывает на иногда Вывеска «Щебень». Да. И телефон там. Навоз конский. <сесс> <сесс> nah, Навоз. 8 <сесс> и, Так для меня тоже эти рейки. Ну и рейки продают. Какие-то
1: стопил материалы. Ну да. <сесс> <сесс> так, коротко. <да>? Идеально. Да. <сесс> 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 То есть, сейчас это уже и даун, не дауншифтинг совсем. Это просто люди бегут, видимо, от, э, суров, от сурового климата. Люди
0: бегут от сурового климата, потому что очень много уезжает матерей с детьми. Допустим, мама, бабушка, там двое детей, чтобы вот не проводить э, время. Среди... В Москве сопли собирать в детском саду. Они уезжают тоже в Индию, на Бали или в Египет, кто ну, боится каких-то инфекций. Они в основном едут в Египет. В Турции даже снимают квартиры на всю зиму, чтобы плюс 10 отдыхать и любоваться мандариновыми деревьями у себя под подоктами. Также уезжают фрилансеры, кто не привязан к месту, дизайнеры различные. Вот эти вот все тоже рейки, кто проповедует. Ну, а что ноутбук взял и проповедует себе. они даже без этого, ты что? Там многие ходят до сих пор, как, как типе, не, ну, не лоптях, а они как, как Юроде, в каких-то обносках и босиком. В общем, максимально единяться с природой. Абсолютно. Я там даже есть чуваки, которые живут на 100 долларов в месяц, снимая себе какой-то угол у них. Там как коммуны на матрасике поспали. Чем угостили, то и поели. Где-то пешком прошли, где-то их подвезли. Даже, кстати, пенсионерки стали летать. Я как-то встретил в Индию одну пенсионерку из Иваново. Она сказала, что на эти деньги она в Иваново прожить особо и не может. Там сколько пенсии у нее, по-моему, 12 тысяч рублей. А
1: здесь тебе? И погода? А и в Индии, да,
0: она прекрасно снимает себе квартиру за... 7 тысяч рублей, и на остальное на 5 она как-то и фрукты, и рыбки свежие, и до пляжа сходила, прогулялась. Ну, а твой опыт
1: с чего начинался? Ты же
0: тоже уезжал на зимовку, и, в общем, об этом знаешь немало. Слушай, ну, конечно, меня впечатлил не тот журнал Vogue. У меня это все случилось так, скажу тебе, по синей лавочке. Я давно мечтал, думал, вот у меня будет своя квартира, я буду ее сдавать, там, путешествовать. Но когда я поехал в 2016 году, курс еще, кстати, был, по повыгоднее. Так вот, мы как-то с другом сидели... Это была осень, как сейчас, и я помню, мать мне передала грибов соленых. И я как-то позвал его в гости, мы там картошки отварили, бутылку водки взяли, сидели, что в нарды играли. И я не помню, как пришла мне эта идея в голову. Я предложил ему поехать на зимовку. И мы уже потом еще пошли за второй, включили Орла и Решку, Паргуа. Я прослезился, когда увидел арамбольский пляж там и прочую музыку, и людей, там, и то, и это. И мне так туда захотелось. Хмель сошел, и на самом деле мои поползновения тоже в сторону а, теплых моих и стран, они тоже как-то сошли на нет. И тут мой товарищ звонит мне, говорит, я написал заявление на работе. Ты предлагал на зимовку поехать, вот поехали. И мы собрались, поехали. Я сдал квартиру, и мы улетели в Гуа. Ты остался доволен
1: полученным опытом?
0: Слушай, ну я до этого ездил туда по турпутевке и отдыхал.
1: Но по турпутевке путевки все на другое. Здесь-то ты прям предоставлен сам себе, и все зависит только от тебя и от того, как ты там себя, в общем, поведешь.
0: Ну, безусловно, но у меня было такое подспорье в лице сестры моей одноклассницы, с которым мы как бы худо-бедно были знакомы, и, если что, я вот с ней созвонился, она говорит, ну, если ну, там, можете у меня пожить какое-то время, пока там ничего не найдете, и в итоге она мне дала подработку, она держала кафе, и в целом мы были... А что там делал, официантом был? Нет, я на кухне, там картошку я чистил, ветки шарил, mm-hmm. да, и прочим из него. Ну,
1: давай перейдем к тому, как все-таки выбрать страну, а вот если сейчас люди задумались о том, что зимовка им подходит. Куда ехать-то можно? Особенно с учетом того, что
0: пандемия. Слушай, ну, когда лично мы выбирали с другом, Индия, в чем ее плюс? Это виза на полгода. Всегда вот. прям не Ну, раньше, да, давали. Мы тоже ее по этому выбрали, хотя ехали ровно на три месяца. прям на 90 дней от звонка до звонка. Какие страны, В принципе, на зимовку можно ехать куда угодно. Кто-то на зимовку даже уезжает в горы, потому что ну кто любит кататься на сноуборде или на лыжах, они работают удаленно, а потом проводят время уже на подъемниках и на трассах. Кстати, у меня тоже была такая идея попробовать зимовку вот настоящую. Моя идея была Мурманск потому что город, в принципе, с развитой инфраструктурой, и там можно снять недорогую квартиру на долгий период, и там есть подъемник и трасса, где бы я мог осваивать и оттачивать азы катания на сноуборде. Но... Есть еще
1: Кимерово, кстати,
0: Шерегиш. Там ценник другой. Кстати, как выбрать страну? Первый ключевой фактор – это ваши средства, вы должны э, на них рассчитывать. Чаще всего выбирают страны, где уровень жизни такой же, порядок цен такой же, либо ниже. Ну, например, самых ход Родовые это Индия, Таиланд Ну, там уже ценник сейчас стал повыше. но в принципе, с московской получкой можно там прожить. И Бали.
1: То самое, сказочное. Ну, видимо, да.
0: Также выбирают Египет. Отчасти это больше мамы с детьми, чтобы проводить время в теплом климате. И не испытывать такого жары. Плюс Египет. Страна пустынная. Там нет такого количества вирусов, как во многих тропических. Потом многие едут в Марокко. Те, кто любит серфить, они проводят зиму снова в Марокко. Есть любители Латинской Америки. Самая дешевая страна Америка. Но оттуда неудобно работать за разницы часовых поясов. Поэтому, если вы не привязаны, у вас коплен какой-то бюджет, да, вы в Мексику можете отправиться и в целом там прекрасно отдыхать. Там, Мексика, Коста-Рика, это все очень специфически. Как и страны Средней Азии. Тот же Узбекистан, Таджикистан. Там можно по нашему паспорту находиться и жить недорого. А что с визами? Какие-то формальности здесь важно соблюдать
1: все-таки? Учитывая, что ты едешь не просто как турист, а на зимовку.
0: Конечно, да. Потому что большая часть этих стран. Страны они безвизовые но до какого-то определенного момента допустим 15 дней 30 дней тот же египет нужно заранее уточнять либо в консульстве либо на специализированных сайтах как обстоят дела с визы в той или иной стране но зачастую если страна безвизовая она разрешает въезд там до 90 дней либо если нужно больше можно сходить в посольство и проставить визу обычно они требуют только выписку со счета какой то что вот у вас реально есть финансовые гарантии Финансовые гарантии, да, для того чтобы чтобы находиться во Вьетнаме или в той же Индии, там, не знаю, или в Таиланде, они без проблем ее дают, потому что понимают, что люди туда просто уезжают реально на зимовку, они с этим много лет сталкиваются, много лет работают, и как-то без лишних вопросов и проблем получить визу в эти страны возможно. В том же Египте или Узбекистане ты прилетаешь, живешь какой-то определенный срок, а потом дальше идешь в посольство, встаешь на учет как турист, у них там тоже есть такая опция, тебе остатки какие в паспорте непонятные, и все, ты по ним живешь, делаешь продление периодических этих штампов, они без права на работу, но можешь пребывать. Легально, совершенно. Да, абсолютно легально, отдыхать, снимать жилье, и, может даже клиниками пользоваться. я никогда не сталкивался в Индии, можно пользоваться клиниками по Турвизе. они спокойно обслуживают белокрасным. Вот
1: хотелось поговорить еще об инфекциях и о необходимости привива. Потому что вот та же Индия, мне кажется,
0: просто это рассадник инфекций. Знаешь, <свят> когда кажется, перекрестись. как. А я, <свят> крещусь, вот, <ладно. свят> я первый раз тоже пошел, помню, к врачу. Говорю, что я уезжаю в Индию на долгий срок. Они подумали, что я в командировку. Выдали мне направление на гепатит А. Как я сейчас помню, брюшной тиф, дизентерию и еще какую-то тюрьму. Что-то я сделал 4 прививки. Очень сильно потом это пошатнуло. Твое состояние? Да, я заболел потом ветрянкой Второй раз, видимо, в каком-то диспансере, где я колол, Кольца, они только в один день прививки все. Или потом через месяц. Я, значит, подхватил эту ветрянку. Потому что иммунитет очень сильно ослабевает. Но на самом деле можно было ничего не колоть. Многие мои друзья приезжают в Индию без каких-либо прививок. Ну, Главное, воду грязную не пить. Слушай, мы пили из-под крана много раз. Ну, в Индии? Ну, прямо в один раз до сушняка слютого мы пили из-под крана. А так готовились она на ней. Она ж, в принципе, кипятится. Ничего с ней страшного нет. По поводу каких-то других регионов, если не брать ГУА, возможно, туда, если вы едете работать там от каком нибудь ЮНИСЕФ трущобы, то вам, да, наверное, лучше проколоть, потому что там реально рассадник. Если вы едете э, в тот же Мумбай и останавливаетесь в какой-то дорогой более-менее гостинице, там стоимостью 70-100 долларов, то где вы там что подхватите. Застраховка на самом деле это проблема, потому что многие страховые полюсы, они действуют на 45 дней с момента выдачи, даже если они там годовые или не годовые. То есть его нужно продлевать каждый там... Не, надо делать выезд обратно в Россию, поэтому они не всегда действуют. Либо действуют, а тут 45 дней. Вы въехали в Индию, 45 дней есть. Скорее всего, я лично никогда не интересовался, можно просто купить себе страховой полис на месте и пользоваться всеми благами цивилизации. Но в таких странах, как Индия или даже Индонезия, в целом а лечение в клинике, оно достаточно недорогое, и если что-то случится, ты можешь сюда это оплатить.
1: Очень хочется поговорить с тобой о билетах и о жилье. Что все-таки Лучше выбирать съемную какую-то квартирку Искать, понятно, что наверное, отель будет дороже Для длительного проживания
0: Посмотря по какому направлению И смотря к какому уровню комфорта Вы привыкли, к примеру, я недавно считал Сколько будет жить в Египте В отеле 3 звезды месяц И нам выходило на двоих С товарищем 32 тысячи рублей Это с трехразовым питанием С напиточками, с трансфером на пляж И двухместный номер, в котором Будут периодически убирать, менять полотенечки В целом это не так дорого Но в Египте можно снять квартиру. Они начинают от 100 долларов за однушку. По поводу того, где найти жилье. Я советую искать его на месте, когда вы уже непосредственно прилетели. Потому что международные ресурсы и внутренние ресурсы, они, естественно, различаются. Вы, когда приедете, можно познакомиться с какими-то местными жителями, расспросить, что у них за аналоги, Авита, Цана и прочее. Но самое полезное, это найти группы ВКонтакте, в Телеграме. Есть сайты какие-то, посвященные этим зимовкам, Раньше был, по-моему, назывался Гоу Гуа. Как-то он со временем сошел на нет. Это было еще времена форумов. И было очень много полезной информации Можно на форуме Винского поискать Там тоже, по-моему, есть соответствующие разделы По Таиланду, по Индии Но самое главное, да, это группы в Фейсбуке Где можно задавать все вопросы И часть из них перетекла в Телеграм-каналы Телеграм-чаты Где также освещается вся информация Которая связана с получением визы С актуальными требованиями Где найти жилье Бронировать там я вам не советую Потому что зачастую это передают русские ревизы с достаточно большой накруткой, но по крайней мере вы можете понять порядок цен, там разделить это на два или на полтора, и uh-huh. на месте найти уже вариант, который будет более подходящий под ваш бюджет. Ты спрашивал про билеты. Существует два способа: ну, можно купить обыкновенно коммерческие билеты, полететь в одну сторону. Можно сразу в две, если ты знаешь, когда ты хочешь вернуться. Но ну, все обычно берут в одну. Но чаще всего, если это Египет, если это Индия, если это Таиланд, люди берут горячую путевку. Зачем? Многие на зимовку, во-первых, уезжают в декабре, когда цены перед Новым годом опускаются ниже плинтуса. Но самый главный плюс горящей путевки в том, что вы пользуетесь билетом туда, и у вас есть еще отель, оплаченный там на 6, 7, 10 дней, который дает вам возможность после перелета отдохнуть, помыться, вас отвезли. поискать потом спокойное жилье. Поискать потом спокойное жилье, да. Но об этом я вот расскажу в следующем выпуске.
1: Ну а пока... Слушайте нас все там же ВКонтакте, на Apple подкастах, Яндекс
0: музыки Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, на наш инстаграм imtravel.online и покупайте туры на нашем сайте. Там также можете найти «Горящие» на декабре. Ну, это уже, правда, будет чуть позже. Всем хорошего дня, всем-всем пока. Пока-пока, чао.